0: 할레할 파리이딤에 그의 이름을 예수라하니 곧 잉태하기 전에 천사가 일컬은 말하라. 오늘날 우리들이 지키는 이 성탄절은 이 시간을 더해 오면서 역사 속에서 다양한 것들이 이렇게 덧붙여지고 현대 문화의 옷을 입어 그저 연말 분위기를 내는 게 할레데이 수준으로 이렇게 바뀌어 있습니다. 그런데 그 깔란드라는 사람이 정리한 대로 오늘날 이 성탄절 분위기는 사실 근래에 이렇게 바뀌어서 지금 내려오고 있는 것인데요. 1820년대 12월 6일이 이뭐 소위 성 니콜라스라고 하는 성 니콜라스 축일이었는데 그것이 뭐 지금도 어떤 그룹들은 그걸 지키고 있죠. 성 니콜라스 축일을 이렇게 크리스마스와 이렇게 결합을 하여서 산타클로스라는 캐릭터를 이렇게 만들어내고 그다음에 1900 1860년대에 산타, 그 산타에다가 흰 수염을 가진 뚱뚱하고 또 이렇게 유쾌한 이미지를 만화로 그려가지고 그것이 이제 표준 이미지가 되어서 이렇게 미국으로부터 이렇게 주로 만들어진 것이죠. 그리고 1930년대에 코카콜라 회사가 산타에 빨간색과 흰색 옷을 입혀서 오늘 아래의 성탄절 분위기를 만들어냈습니다. 그러나 우리에게 성탄절은 그런 세상 분위기와 달리 굉장히 놀라운 소식 그러나 신중한 의미를 되새기는 날이죠. 바로 이 세상의 구원, 우리의 구원 배우에 있는 하나님의 나자지심을 보게 되는 그것을 또 상기하며 감사하는 그런 날이죠. 어, 오늘날 그런 분위기와 달리 분명히 그런 의미가 있는 이런 날임에도 불구하고 우리는 교회들마저도 사실 그런 것에 대한 진정한 의미를 가지 못하고 있습니다. 그래서 이제 그런 것이 없이 그저 이렇게 할리데이 수준에서 이 성탄절을 보낸다면 우리는 뭐 세상 사람들과 별로 다를 바가 없는 거죠. 우리 어쩌면 또그 귀한 시간, 이 복된 기회를 놓치는 것이 되겠죠. 시간 우리는 진실로 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 말한 것을 게 다시. 확인하고 어, 감사로 나아가는 그런 시간이 되기를 원합니다. 아, 저는 지난 2년 동안에 우리가 지난 2년 동안에 여기 앞에 오늘 읽은 본문의 앞 부분이죠. 누가복음 2장 8절부터 14절 배경 속에서 그 11절을 중요하게 살폈습니다. 아, 그래서 이제 그 내용에 조금 연결해서요. 하락되면은 오늘 본문을 시작으로 그 뒤에 나오는 그 시몬과 안나의 그 메시아의 기다림과 관련된 내용을 성탄절에 계속 연결해서 살펴봤으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 일단 오늘은 우리가 21절 한 절을 살피려고 하는데요. 우리는 음, 앞에 그 내용 어, 곧 2장 8절부터 14절에서 오랫도록 어, 예언된 이 메시아가 마침내 이 땅에 아기로 나신 것을 보게 됩니다. 그 메시아가 나셨을 때 천사는 그 지역의 목자들에게 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전한다고 하면서 11절을 말했죠. 오늘 다윗의 동네 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 이 천사가 전해 준이 단문은, 짤막한 이, 이 말은 굉장한 것을 담고 있는 거죠. 우리가 지난서이전을 살펴듯이 바로 지금 나신 그 아기 그분이 이 세상의 구주이시다. 그리고 그리스도, 다시 말하면 메시아이시고 주, 곧 하나님이시다라고 하는 것을 말해준 것이죠. 천사가 전해준 그 소식은 인간이 오랫도록 기다린 소식이었지만 사실 인간이 수용하기에는 너무나 크고 비밀한 소식이고 사실이죠 아, 여러분 한번 생각해 보십시오 말구유의 누인 그 아기가 우리를 죄에서 구원할 구주요 오랫도록 예언된 메시아요 그분이 실상은 하나님이시다라는 거예요 무엇보다도 구약에서 여호와께 지칭한 바로 그분 바로 그 하나님이시라는 것을 여러분 어떻게 수용할 수 있겠어요? 이걸 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 인간과 신은 완전히 구분되는 것인데 그런 하나님이신 오셔 이게 아이로 오셨다. 이걸 어떻게 수용할 수 있겠습니까? 신화에 익숙했던 옛날 그런 배경이 있기 때문에 그 신화적인 차원에서 연결하면은 뭐 대충 이해를 할수 있겠습니다만은 이것이 사실로서 실제로 어. 예언된 역사적 기록과 맞물려서 그것이 성취되어서 나타나는 이 현장의 실체는 인간이 이해하기는 정말로 어려운 얘기입니다. 하나님이 육신을 입고 사람의 아들로 아기로 나셨다는 것 이것은 쉽게 이해하기 어려운 얘기입니다. 물론 유대인들은 오랫도록 예언된 내용이 있어서 상대적으로는 수용성이 컸을 겁니다. 그러나 그들도 그분이 하나님이시다는 것에 대해서 여호와이시다, 주이시다는 것에 대해서는 쉬운 게 아니었습니다. 그렇습니다. 하나님의 육신을 입고 오시는 것은 우리 인간이 이해하기에 너무나 크고 신비스러운 사실입니다. 여러분, 무한하신 하나님이 우리와 같이 제약을 받는 조건을 취하여 나시고 사람의 모습을 그대로 가지신 것을 생각해 보십시오. 아, 마리아의 아기이자 하나님의 아들이신, 이런 상상을, 이런 사실 한번 생각해 보십시오. 이게 쉽게 이해가 되는 얘기입니까? 아, 그러신 분이 우리들처럼 성장 과정을 가지, 하나님의 아들이신데 우리처럼 성장 과정을 가지신다는 것을 한번 상상해 보십시오. 누가 그것을 온전히 이해할 수 있겠습니까? 그러나 여기 누가 보면 2장은 참 하나님이시면 그렇게 참 하나님이시면서 참 사람이 되시는 그 비밀스런 역사적인 사실을 증거해주고 있습니다. 물론 그런 조건을 가지셔야만이 우리를 위한 중보자가 되어서 우리를 죄에서 구원하실 수 있기 때문에 또 반드시 이렇게 되셔야 하는 것입니다. 그래서 그것을 수천 년 동안 예언해 온 거죠. 바로 그 구원자의 역사 속의 등장. 바로 역사 속에이 오심은 천사가 2장 11절에서 말한 대로 구주가 나셨으니 곧 크리스도 주신이라고 라 명확히 밝혀주었습니다. 오늘 본문은 바로 그분에게 있었던 역사 속의 첫 사건을 말하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 21절은 요 무엇입니까? 8일 만에 할례를 받는 것입니다. 팔일 만에 할례를 받고 그 시기에 보통 있는 이름 주, 이름을 지어주는 거죠. 이름을 주는 것입니다. 명명한 거죠. 여러분은 아기로 낳으신 구주요 그리스도 주이신 분께서 이런 의식을 갖는 것의 의미를 아십니까? 이것은 단순히 할례 받을 때가 되어서 하나의 의식을 가졌다는 것이 아닙니다. 이것은 구주요 메시아로서 행하시는 것이고. 곧 우리의 구원을 위한 하나의 성취입니다. 아, 여기 본문에서 되메라고 그랬는데 이 되메는 단순히 할래의 시간이 보통 그들이 8일만에 받는 것이어서 그 8일이라는 시간이 되었다는 그런 정도의 의미를 훨씬 넘어섭니다. 그것서 그런 정도를 넘어서서 하나님의 구원 계획에 일치되기 일치되게 사건들이 전개되고 있다는 것을 곧 성취되고 있다는 것을 말해 주는 것입니다. 구주요 그리스도 주이신 분께서 8일 만에 할례를 받고 이름을 짓는 의식이 그러면 질문이 되겠죠. 왜 우리의 구원을 위한 성취인가 성취의 사건인가 라는 것입니다. 그것은 구원을 위해 하나님께서 구주로서 우리들 속에 아, 우리들 안에 들어오심을 말하고 그것을 그것이 성취된 것을 말하기 때문입니다. 그래서 먼저 우리가 이 할례부터 좀 생각을 해봐야 되는데요. 여기 할례는 아브람 때부터 언약 백성들의 일원이 되는 하나님의 표징이었습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 그것을 통해서 언약이 있는 이스라엘 민족이죠. 언약이 있는 민족의 일원이 되어. 주변의 이방 민족들과 구별지었습니다 그것을 자기가 아, 그대로 가지신 거죠 그리고 이스라엘 백성들에게 지키기 한이 율법에 순종하는 것이기도 합니다 그런데 그 무엇보다도 할래는 죄 있는 조건을 전제합니다 곧 언약 가운데 들어오는 게 하나님의 은혜를 입어야 하는 조건을 전제하고 있는 것입니다 오직 하나님의 은혜로 그 하나님과의 언약 관계, 그와의 언약 관계 속으로 들어가게 된다는 것을 말하는 것입니다. 그런데 구주요 그리스도 주로서 나신 분이 이런 할례를 받으신 거예요, 지금. 그런, 그런 의미의 할례를 받으신 것입니다. 그런데 우리가 알다시피 그분은 죄가 없었습니다. 성경이 분명히 명한 대로 그는 죄가 없으세요. 그리고 그가 율법을 순종할 필요도 없습니다. 오히려 이분은 율법의 재정자이십니다. 모세에게 나타나서 직접 돌판에 쓰실 때그 돌판에 쓰신 당사자이십니다. 율법의 재정자이세요. 그리고 이스라엘 백성들 가운데 들어가실 필요도 없는 분이십니다. 그런데 그런 분이 지금 이런 모든 의미들을 가지고 있는 할례를 받으신 것입니다. 왜 그런 것들을 갖고 따르는 것입니까? 다른 게 아닙니다. 그것은 모두 우리를 구원하시기 위해서 메시아로서 그가 성취해야 하는 것들이기 때문에 그런 것입니다. 그는 우리를 구원하시기 위해서 로마서 8장 3절 말씀대로 죄 있는 육신의 모양으로 곧 우리와 같이 되시어야 했고 또 히브리서 2장 말씀대로 범사의 형제들과 같이 곧 아브라함 자손과 같이 되셔야 했던 것입니다. 그리고 뒤에 공생애를 시작하시면서 세례를 받으십으로써 죄가 없지만 자신이 구원할 모든 사람들의 머리요 대표로서 그들의 죄를 자신이 짊어지시고 그들과 하나 되신 것을 나타내셨듯이 할래 또한 죄인은 우리와 하나가 되어 우리 죄를 지시고 고난당하실 것을 예시하신 것입니다. 결국 메시아로서의 성취를 그런 의미에서 말했던 것이죠. 자신이 구원할 백성들과 연관되지 않으셨다면 (웃음) 죄 없으신 예수 그리스도의 할래는 불필요한 것입니다. 의미도 없는 것이고요. 예수 그리스도의 세례가 단순히 의식이 아니듯이 할래 또한 마찬가지입니다. 이것은 자신이 구원할 자들의 머리로서 죄를 지시는 데서 하나가 되신 것을 결국 드러낸 것입니다. 그러므로 예수님이 받으신 이 할래는 그리스도께서 우리 죄를 짊어지시고 십자가로 나가실 것을 예시한 것입니다. 그것의 첫 스텝이에요. 첫 사건인 것입니다. 만약 하나님의 아들 예수 그리스도께서 갈라디아서 사장 말씀대로 육체로 여자에게서 나시고 또 율법 아래에서 난 유대인이 되어 아브라메시요 다윗의 자손으로 나시지 않으셨다면 그는 율법의 요구를 충족시킬 수 없고 또 이스라엘의 선생으로 인정받지도 못할 것이고 또 율법을 중심으로 하는 유대인들의 그 모임에도 참석할 수 없었을 것입니다. 외적으로는 언약 백성의 이론이요 이스라엘 백성들의 이론이 되어 율법에 순종하고 율법을 성취하기 위한 행보의 첫 사, 사건인 거죠. 첫 걸음인 것이죠. 그런 성취의 역사 속에서 가장 중요한 것은 죄 없으신 그리스도께서 우리의 죄를 짊어지시고 완전한 순종 속으로 나아가는 여정을 시작하신다는 것입니다. 십자가로 나아가신다는 거죠. 할래는 바로 그런 것에 대한 첫 번째 예시요. 첫 번째 역사적인 경험인 것입니다. 그래서 구주요 주 그리스도 주이신 분이 할래를 받으신 것은 그분 자신을 위한 게 아니고 바로 우리를 위한 행동이에요. 우리를 위한 사건이고 우리를 위한 경험인 것입니다. 여러분들은 이것을 아시나요? 여러분 하나님께서 여자에게 나시고 율법 아래 나셔서 그 율법을 지키시는 것 속에서 우리를 구원하기 위해서 우리와 하나 되시는 것, 여러분 이것을 아십니까? 이런 과정을 거쳐서 우리를 구원하시는 거예요 단순히 우리가 예수 믿으면 구원받아 아니가지고 싹 무슨 종교적인 이념처럼 하는 것이 아니라 굉장히 역사성을 가지고 있는 거예요 그리고 이 역사성을 가지고 있는 것에는 굉장한 배경이 있습니다 그런 것들을 다 맞물려서 역사 속에서 성취하는 것 속에서 있게 된 행보이고 사건이라는 것을 우리에게 말해 주는 것입니다 그래서 그렇게 우리의 구원은 하나님의 철저한 낮아지심을 이런 것들을 성취하면서 철저하게 자신의 낮아지심 속에서 있게 된 것입니다. 곧 빌리포스 2장 말씀대로 그는 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하셨고 오히려 자기를 비워서 종의 형체를 가지신 거죠. 사람과 같이 되신 것입니다. 사람의 모양으로서 나타나신 것이죠. 이러하신 하나님은 앞에서 말했다시피 율법의 제정자예요. 그런 분이 율법 아래 나셔서 지금 할례를 받고 또 나중에 세례를 받으신 것은 자신은 그럴 필요가 없으시지만 한 가지 이유 때문에 하시는 겁니다. 바로 이 마태복음 1장 말씀대로 자기 백성들을 그들의 죄에서 구원하시기 위해서 그들의 대표가 되어 모든 것을 이루셔야 하기 때문에 이런 것을 다가지신 거죠. 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도는 처음부터 그의 백성의 대표로서 그들 각각이 져야 할 죄의 짐을 지시고 죽음을 향해 나아가신 것입니다. 그야말로 죽기까지 순종하시는 삶을 사신 것입니다. 할래는 그것의 첫 사건이에요. 바로 그 사실은 그가 이 땅에 오시기 전, 바로 아기로 나시기 전부터 천사를 통해서 주신 이름에서 선명히 증거된 사실입니다. 우리가 우리 앞에 이 1장에서 보면 은 1장 59절 이하에서 8일 만에 할례를 받는 요한을 보게 됩니다. 그러니까 요한도 8일 만에 할례를 받고 그때 이름이 지어지는 것을 보게 되는데, 그것도같이 보통 할례 때아기의 이름을 주는 의식이 이들에게 행해졌던 것이죠. 그런데 우리가 본문에서 주목할 것은 그 이름이 예수님께서 예수님께도 이렇게 지어지지만, 할례 때 지어지지만 아직 잉태되기도 전에. 천사에 의해서 주어진 그 이름을 짓고 있는 것입니다. 그래서 이, 그, 그런 의식의 중요한 순간에 천사가 지어준, 천사가 이름하라고 한그 이름을 이 순간에 지금 짓고 있는 것, 말하고 있는 것이, 명명하고 있는 거죠. 예수라라고. 천사가 미리 말한 대로 예수라고 하였습니다. 이것은 우리들이 흔히 하듯이 단순히 좋은 의미를 가진 이름을 짓는 것을 말하지 않습니다. 지금 육신을 입고 나신 분이 어떤 분으로 사시고 행하실 것인지 그 실제 내용을 내포해서 천사가 말한 대로 말한 것이고 그것을 명명한 것입니다. 그 이름은 앞에 2장 11절에서 이 땅에 구주로 오신 분, 곧 그리스도, 곧 메시아요 하나님이신 그분에 대해서 천사가 미리 알려주어진 그 이름. 그래서 이 이름이 실제와 관련해서 우리에게 생각할 중요한 내용을 내포하고 있습니다. 아, 이, 앞에 그 1장에서 마리아에게 천사가 말했죠. 1장 31절에서 보면은, 아, 보라, 이게 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라라고 천사가 미리 말한 그 이름입니다. 이 이름은 당시에 어제도 강목사님 설교 중에 이제 이 본문이 인용해서 마태복음 본문에서 그런 설명을 했습니다만, 이 이름은 당시에 이게 제법 흔했습니다. 그러나 지금 우리에게 이그 이름은 아주 특별한 이름이 되었습니다. 당시에는 아주 흔한 이름이었지만 지금 우리가 예수할 때 우리에게 이 예수는 굉장히 특별한 이름입니다. 그리고 수많은 사람들이 사랑하는 이름이 되었습니다. 왜요? 그 이름이 부르기 좋아서입니까? 또 유명한 이름이어서 그런가요? 아니지 않습니까? 우리는 그 이름이 말하는 것을 가지신 분이 마침내 역사 속에 오신 것을 알고 있기 때문이죠. 알고 믿고 있기 때문에 그런 것이죠. 그 이름이 말하는 것을 말하는 것을 이게 본문의 예수님이 이 세상에 특히 우리에게 그대로 나타내셨기 때문이죠. 여러분 그 이름의 뜻이 무엇입니까? 이 헬라어로 어, 예수 곧 예수수라고 하는데 예수는 구약에서 여호수아 이제 우리가 성경에서 여호수아로 표현하는 그 이름에 해당하는 것이죠. 그래서 이 이름의 뜻은, 구약에서부터 계속 연결된 원래 이제 문자적인 뜻은, 결국 연결된 문자적인 뜻은 여호와가 구원하신다. 또는 여호와가 구원이시다. 라는 뜻이죠. 그러니까 너무 좋은 의미의 이름입니다. 그래서 그런지 그 이름이 예수님 당시에도 뭐 너무 흔했습니다. 그래서 프랭스라는 사람은 예수는 1세기 팔레스틴에서 가장 흔한 남자 이름, 이름 중 하나였으므로 그 이름을 가진 사람을 구별하는 호칭이 하나 더 필요했다라고 그랬어요. 그래서 예수님도 나사렛 예수 이렇게 불렀던 것이죠. 우리가 여기서 잠시 생각할 것은 왜 당시에 그렇게 많은 사람들이 그 이름을 좋아하고 많은 사람들, 자기 자녀들의, 자녀들의, 산의 아이들의 이름으로 이거 이름을 붙여서 지어졌을까 하는 것입니다. 그것은 당연히 그리스도께서, 아니, 여호와께서 구원하시기를 간절히 소망하는 마음으로 많은 사람들이 지었던 것으로 우리가 예상할 수 있습니다. 당시의 환경에 맞물려서. 그런데 이런 소망은 이때, 이 로마의 앞제에 있었기 때문에, 굉장히 간절했겠습니다만, 그런데 이런 소망은 이때보다도 역사적으로 더 앞서서 이런 의미를 가진 의미 속에서 소망을 드러낸 일이 더 역사적으로 더 앞서서 있었습니다. 그런 의미를 가진 이름이 이제 모세 시대부터 있었던 것이죠. 성경의 기록상 이런 의미, 여호와가 구원하신다, 여호와가 구원이시다라는 이런 의미의 이름을 가진 처음 가진 사람은 바로 모세 뒤를 이은 여우수아입니다 민수기 13장을 보면 그의 원래 이름은 여우수아가 아니었습니다 눈의 아들 호세아였어요 그런데 모세가 눈의 아들 호세아를 여우수아로 부른 것입니다 호세아라는 이름의 뜻은 구원이라는 뜻입니다 분명 그의 부모는 이집트의 노예 생활을 하는 가운데서 구원을 바라면서 자기가 낳은 아들의 이름을 호세아라고 지었을 거였죠 그래서 그 의미의 배경에는 노예 상태에서 구원을 기다리는 모습이 깔려 있는 것입니다. 그것을 하나님이 보신 출애굽 3장의 표현으로 말을 하면 출애굽 3장에 그들이 가지고 있는 어떤 배경 속에 있는지를 하나님이 말씀하시잖아요. 그들이 고통과 부르짖음을 보고 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 고통과 부르짖음 속에서 구원을 기다리면 기다리면서 이름을 지은 거죠. 호세라고 이렇게 이름을 짓는 부모는 분명히 믿음을 가진. 어, 좀더 아주 실천적으로 믿음을 드러낸 부모였을 것이라고 봅니다. 그러나 민숙이 13장에서 모세는 이제 더 이상 그런 노예 상태에 있지 않고 이제 가난 땅으로, 민숙이 13장에서 이 이름을 지어는 장면이 나오는데 이제 가난 땅으로 들어가기 전그 땅을 탐지하기, 탐지하러 가는 그 시점이었기 때문에 눈의 아들 호세에게 다른 이름을 지어준 것입니다. 그것은 그가 가진 이름 호세아라는 뜻, 호세아가 뜻하는 구원인에다가 여호와라는 이름을 더하여서 여호와는 구원이시다. 또는 여호와께서 구원하신다는 의미의 여우수아로 이름을 지어준 거죠. 이제 가난 땅을 정복하여 들어가게 하신 이제, 바로 코앞이란 말이에요 그 약속한 가난 땅을 정복하게 들어가게 하실 그 하나님의 구원을 기대하면서 그 이름을 지어준 것으로 보입니다 그 뒤로 이스라엘 백성들 가운데는 그 이름을 좋게 여겨서 긴여그 자녀들에게도 아마 이런 이름을 지어준 일이 있었겠죠 그러다가 예수님 당시에는 그 이름이 아주 흔하게 돼버렸어요 왜요? 어떤 면에서 달리 설명하면 그 시대 그들의 마음의 소망을 대변하게 표현한 것이죠. 물론 그들 중에는 단순히 그 이름의 의미가 좋아서 지은 사람도 있었겠습니다. 많은, 그들 중에 아마 많은 사람들은 오랫동안 계속된 이 로마의 압제에서 하나님께서 구원하시기를 기대하면서 그 이름을 많이 지었던 것으로 우리가 추측할 수 있습니다. 정말 예수. 여호와께서 구원하신다는 것, 여호와께서 구원이시라는 것을 보고자 했던 것이겠죠. 사실 이 세상에 예수가 필요치 않은, 그런 의미의 예수가 필요치 않은 인간이 있겠어요. 물리적인 환경 속에서, 환경에서 그 어느 때보다도 구원을 절실하게 느꼈던 이들은 예수라는 이름이 많이 지어서 그 이름이 뜻하는 것에 대한 소망을 표현했을 것입니다. 바로 그런 배경 속에서 천사가 아직 결혼하지 않은 이 마리아에게 누가복음 1장 31절에서 네가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 예수라라 이렇게 말해준 것입니다. 그리고 마태복음 1장은 자기와 약혼한 이 마리아가 자기와 동거하기도 전에 잉태된 것을 알고. 약혼녀가 잉태한 것을 알고 가만히 끊고자 할 때, 천사가 그녀의 약혼자인 요셉에게 현몽화해서 나타나서 말한 거죠. "네 아내 마리아 데려오기를 두려워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이다." 라고 하고는 뭐예요? 똑같은 얘기를 하죠. 아들을 낳으리니 이름을 예술하라. 똑같이 양쪽에게 다그 얘기를 했어요. 그런데 요셉에게는 그 이름과 관련해서 구체적인 내용을 덧붙여줬습니다. 뭐라고 덧붙였어요? 이는 그가 자기 백성을 그들의 취에서 구원할 자이십니다. 이렇게 덧붙였어요. 이 얘기는 뭡니까? 예수라는 이름 속에 포함된 내용을 설명해 준 거죠. 실제로 그 이름의 내용을 드러내실 분이시다라고 말해 준 것입니다. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이시다라고 말해준 거죠 그런데 잘 보면 이 말은 예수의 원래 이름이 그 이름 실체시다라는 이 의미예요 여호와가 구원이시다라고 한그 구원을 장본인으로 이 얘기를 하는 거죠 그런데 로마1 세기 사람들이 이때 구원을 할때 이들을 로마 앞제에서 벗어나는 정도의 환경이 어려운 환경에서 그들을 구출하는 정도의 구원을 생각했는데 여기서 구원을 설명하면서 어떤 구원을 내게서 이 구원의 본질은 죄에서 구원하는 것이다 이렇게 말씀해 주셨죠. 그래서 이 예수가 어떤 구원을 주시는 분이신지를 덧붙여 설명한 거죠. 이 구원은 근본적으로 구원의 본질인 구원의 가장 근본적인, 구원을 말할 때 가장 중요하게 말할 영원한 무게가 감이 있는 그 죄에서 구원하는 것이다 라는 것을 말해준 것입니다. 예수님이 바로 그런 구원을 위해서 오신 하나님이시다, 여호와시다고 말한 셈이죠. 그러므로 여기 예수라고 하신 이 분은 여호와가 구원하신다는 것또 여호와가 구원이신 것을 나타내시기 위해서 여호와 자신이 친히 육신을 잃고 오셨다는 것을 말해주는 것입니다. 다른 예수, 당시의 사람들이 이름을 지은 다른 예수들은 이런 의미를 갖지 못합니다. 희망상으로서 그런 기대는 가질지 몰라도 이 의미의 실제자들은 아닌 거죠. 오직 마리아를 통해서 나신 바로 이 예수만이 그 예수라는 거죠. 그 예수라는 이름의 의미를 가진 분이시고 또그 이름의 의미를 다 이루실 분이시라는 것을 말해 준 것입니다. 이제 중요한 것은 이 예수를 아는가 하는 것입니다. 이 세상에서 이러신 분을 아는 것보다 인간 존재에서 놀랍고 경이로운 것은 없는 것입니다. 오늘날 우리들은 이게 기독교적인 분위기가 바뀌어 가지고. 흔하게 되었습니다. 뭐 예수 얘기, 심지어 예수가 혐오스럽기까지 어떤 데는, 너무 하도 그래고 오염을 시켜놔 사람들이요. 그런, 그런 반응을 하는 사람들까지 생겨났습니다. 우리는 어디든지 쉽게든, 뭐, 어, 이런 케이블 방송이든, 기독교 방송 이런 것이든, 뭐 어떤 식으로든 우리는 유튜브든 이게 넘쳐나는 것 속에 이 예수가 너무 흔해 있습니다. 중요한 것은 우리는 주님이 다시 오실 때까지 계속 물어야 할 질문입니다. 지금 천사를 통해서 계시하고 그리고 그 당분으로 오신 이 예수를 진짜로 알고 있느냐는 거죠 우리가 말하고 듣는 익숙한 이 예수가 바로 그 예수이냐라는 거죠 오늘 제가 말하고자 하는 결론적인 포인트는 이겁니다 여러분들은 지금 제가 배경적으로 주 본문을 설명한 이 배경에서 바로 이 예수를 아느냐라는 거예요 교회를 오래 다녔느냐, 내가 못해지시냐 그런 얘기하지 말고요. 이 예수를 아느냐라는 거예요. 여러분은 이 예수님을 압니까? 여호와가 구원이신 것을 그대로 보이신 예수. 곧죄 그 가운데 신음하며 사망의 그늘 아래 있는 자기 백성을 구원하시는 것을 보이신 이 예수를 아느냐는 겁니다. 예수님 당시 사람뿐만 아니라 이 세상의 모든 사람이 기다리고 소망할 하나님의 구원 곧 여호와가 구원하신다는 것을 드러내신 이 예수를 아느냐는 것입니다. 본문은 마침내 그 예수가 이 땅에 오셨음을 말해주고 있습니다. 얼마나 복된 순간입니까? 이것은 진실로 천사가 앞에 2장 10절에서 말한 대로 온온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식입니다. 여호와가 구원하시기 위해서 오셨기 때문이죠. 하나님이 친히 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨기 때문입니다. 그래서 이제 그가 구원하시는 것을 이 세상은 보게 될 것입니다. 여러분은 처녀 마리아를 통해서 나신 분이 바로 여호와가 구원하기 위해서 오신 것을 아십니까? 우리는 다 압니다. 그 뒤의 역사를. 그분은 실제로 우리를 구원하시기 위해서 완전한 순종을 하시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 우리의 죄를 대속하는 구원을 이루셨어요. 실제로 우리의 구원을 위한 모든 것을 행하셨습니다. 바로 그가 이 예수입니다. 여기 마리아가 명명한 천사가 이름을 지은 아기, 마리아를 통해서 난이 아기 이 예수예요. 여러분은 자신이 부르는 예수가 바로 그분인지 확인해 보십시오. 육신을 입고신 오 하나님 우리의 구주 구원하기 위해서 오신 하나님으로 알고 믿느냐는 것입니다 다시 질문해 볼게요 여러분에게 예수님은 어떤 의미입니까? 여러분에게 예수님은 어떤 의미 있습니까? 여러분이 알고 있는 예수님은 어떤 분이냐는 거예요 실제 그 이름의 의미를 가진 예수님입니까? 그래서 그 이름 예수가 아니, 그 예수님이 여러분에게 전혀 다르게 다가옵니까? 그 예수님이 여러분의 존재와 삶을 바꾼 분이 되셨습니까? 또그 예수님이 여러분의 영혼과 위로, 영혼의 위로와 기쁨과 힘이 되십니까? 바로 이 실제 내용이 예수이기 때문에 그 예수를 알므로 인해서 진짜 여러분의 영혼에 구원뿐만 아니라 위로와 기쁨이 되느냐는 거예요 빼돈이라는 사람은 우리가 찬송 가사들 중에 나와 있죠 천지에 있는 이름 중 귀하고 높은 이름 주나시기 전에 지으신 구주 이름 예수 이 내용을 찬송했어요 톰슨이라는 사람은 예수는 나의 힘이오 생명되시고 친구 되시고 기쁨되시고 소망되신다고 했습니다 왜 그렇습니까? 그 이름을 말할 때 어떤 마력이 있어서 그런 겁니까? 예수라는 이름을 자꾸 불러대면 그게 마력이 있는 것입니까? 아니죠. 그 이름의 내용이 실제로 드러나요. 드러나서 죄와 사망의 그늘 아래에 있는 나의, 나를 구원하셨기 때문이죠. 나의 구원이 되셨기 때문이죠. 또그 나의 구원의 여정에서 계속 그 예수가 이 예수로 인하여서 힘과 위를 얻기 때문이죠. 여러분이 만난 예수는 그 예수입니까? 여러분이 알고 있는 예수는 어떤 분이냐는 거예요. 19세기의 박스터라는 사람은 슬픈 마음이 있는 사람, 예수 이름 믿으면 영원토록 변함없는 기쁜 마음, 얻으리 그랬어요. 예수 이름을 믿으면 그런 기쁨을 얻는다는 것입니다. 이런 일이 실제입니다. 그걸 몰랐던 사람들이 진짜 예수 이름을 믿음으로써 이 예수 이름이 말하는 그 실제 그 대상이신 예수를 믿음으로써 영원토록 변함없는 기쁨을 얻는 것입니다 구원을 얻어요 또 그는 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨일세라고 했습니다 여러분은 이 예수를 알고 있습니까? 또 여러분은 예수로 인해서 이런 경험을 하십니까? 맥케이라는 사람은 이런 잔송시를 썼습니다. 나의 맘에 근심구름 가득하게 덮이고 슬픈 눈물 하염없이 흐를 때 나를 위로할 리 누가 있을까? 바로 예수라는 거죠. 또 무거운 짐 등에 지고 인생길을 가는 자 힘이 없이 쓰러지려 할때 나를 구해줄 위 누가 있을까 예수라는 것입니다. 또 지은 죄를 돌아보니 부끄럽고 괴로워 자나깨나 마음에 평안 없을 때 추한 죄인 용납하사 품에 안아주시고 깨끗하게 하실리 누굴까 바로 예수라는 거예요. 이 세상에서 우리가 다양한 조건을 가지고 있지만. 죄로 인해서 절망할 때는 우리 감정 상태와 내 자신 안에 서 승승장구만 하는 게 아닙니다. 여러분 저는 오늘도 이렇게 예배에 올라오기 전에 이렇게 기도하면서 참 저에게는 가끔 그런 시름을 하게 됩니다. 뭔가 어떤 계기가 됐기 때문에 그렇게 그런 생각들이 저에게 들어오게 된 것인데 제가 지금 최근에. 우리 성도들을 중에 이제 어려워하는 어떤 지체를 제가 생각하면서 마음이 좀좀 좀 아파요. 제가 솔직히 그런 것에 제가 마음이 계속 씨름하고 있습니다. 그러는 가운데 이제 제 자신을 이렇게 성찰해 보는 것으로 자꾸 연결되다 보니까 이제 올라오면서 기도를 하는데 저에게 이게 자주 이제 그러니 저의 그 지난날에 그 신학생 시절에 그 아픈 죄가 딱 떠오르는 거예요. 제가 거짓말한 적이 있거든요. 근데 그 거짓말이 아, 지금 생각 뭐 그때는 그냥 뭐 흐름 속에서 한것 같은데 지금 생각이가 너무 치욕스럽고 아, 진짜 어떻게 그럴 수 있었을까 이런 생각이 들 정도로 제가 자격지심이 확 밀려오는 겁니다. 아 제가 목사로서 너무 부끄럽다. 막 그런 게 밀려오는 거예요. 여러분 제가 여기서 이런 생각을 계속 함몰대 따라가면 어디 가겠습니까? 아 나는 목사가 되길 자격이 없어. 막 끝없이 부정적으로 흘러갑니다. 여러분 이런 조건의 인간이 어디서 다시 기준점을 잡고 위를 얻고 힘을 얻을 수 있을까요? 여러분 죄 절망했을 때 내가 자격이 안 된다고 여겨질 때이 세상이 어떤 일로 근심하게 될때또 이런저런 일로 절망하게 될때 우리가 어디에서 빛을 볼수 있을까요? <웃음> 한번 생각해 보세요. 여러분 게임 한번 하면 사라집니까? 더 스트레스 받아요. 아, 못 이겼다는 게. 영한품 보면 사라집니까? 잠시입니다. 여러분 이게 사라지지 않습니다. 그것은 그냥 반복해야만 하는 일들이에요. 여러분 어디서 우리의 영혼의 안식을 얻을 수 있습니까? 이런 것에 쉼을 얻고 답을 얻을 수 있습니까? 그가 말합니다. 맥케이가 말하죠. 주 예수, 주 예수, 주 예수밖에 누가 있으랴. 슬퍼 낙심될 때내 친구 되시는 구주 예수밖에 다시 없도다. 진짜 예수밖에 없습니다. 여러분 경험 많이 하시죠? 저의 정서도 저의 생각도 복잡한 것들이 이 수도 없이 인생을 살아오면서 겪습니다. 저는 이 영적인 문제까지 더 정직하고 하나님의 말씀을 씨름히 하는 사람입니다. 또 말씀을 준비하던 그러니까 이런 예민한 부분에 있어서 절망하고 자격이 안 되고 괴로울 때가 많습니다. 그런데 거기서 제가 밖에 한번 걸어보면 사라질까요? 잠시 있는 것은 할수 있겠으나 그런 일은 나에게 답이 되지 않습니다. 우리가 어디서 그걸 답을 없습니까? 그리고 그런 조건을 이기면서 계속 방향성을 가질 수 있습니까? 그건 예수예요. 예수밖에 없는 것입니다. 이런 예수를 안 밀러라는 사람은 주 예수보다 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와도 바꿀 수 없고 이 세상 병에와도 바꿀 수가 없고 이 세상 행복과도 바꿀 수 없네 라고 했습니다. 그만큼 예수의 실질을 아는 게된 겁니다. 여호와가 오신 거예요. 여호와가 육신을 입고 서 나를 그 절망과 죄와 사망의 그늘에서 구원하셨기 때문에 그분과 바꿀 수 있는 게 없다라고 한 것입니다. 예수의 이름의 실제를 알게 된 자들은 자신이 그 예수를 알게 된 것으로 아니 여호와께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해 오셔서 실제로 자신의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 구원하신 이 예수를 결국 사랑하게 됩니다 사랑하게 돼요 그래서 이 스, <웃음> 스웬이라는 찬송 작가는 나의 진정 사모하는 예수님, 음성조차도 반갑고, 나의 생명과 나의 참 소망은 오직 주 예수 뿐일세. 그랬어요. 또, 프라이는, 프라이도, 내 진정 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라. 또, 괴레이라는 사람은 예수 사랑의 꽃, 나의 맘에 사랑으로 피소서라고 고백했습니다. 그리고 버나드는 사랑의 구주 예수여 나의 기쁨 되시고 이제로부터 영원히 영광이 되소서라고 했습니다. 그리고 그는 구주를 생각만 해도 이렇게 좋거든 주 얼굴 배울 때 얼마나 좋으랴 여러분에게 예수님은 이런 분이십니까? 억지로 우리가 찬송 가사로가 아니라 실제로 예수가 자기에게 그런 대상이냐는 것입니다. 한번 솔직해 보십시오. 여러분에게 예수는 어떤 분이십니까? 여러분은 그가 누구인지 분명히 알고 있습니까? 여호와께서 구원하신다는 것을 몸소 드러내신 분이신 것을 알고 있습니까? 여러분이 믿고 말하는 예수는 영광스러우신 하나님, 영존하시는 하나님, 무한하신 하나님이 자신을 낮추어 육신을 입고 오셔서 우리 죄를 지시고 죽고 사심으로써 그 이름 그대로 여호와가 구원하신다는 것을 드러내신 바로 그분이냐는 겁니다. 그래서 이 예수를 알게 된 것으로 기뻐하십니까? 이 예수를 알게 된 것이 자기에게는 한없는 감사와 기쁨이 됩니까? 그래서 그분 안에서 구원의 기쁨을 가지고 또 그분 안에서 삶을 살면서 위로와 힘을 얻으십니까? 그를 생각만 해도 좋아서 그를 배웁기를 소망하십니까? 슬퍼 낙심될 때 근심의 구름 가득할 때 무거운 인생의 짐을 치고 살때또 죄로 부끄러워 괴로울 때주 예수 안에서 용서와 회복과 위로와 힘을 얻으십니까? 여러분이 알고 믿고 경험하는 예수님이 진실로 여호와가 구원하신다는 것을 여러분에게 드러내신 그 예수인지를 확인해 보십시오. 만일 그 예수가 아니라면 여러분이 알고 있는 예수는 예수님 당신 많은 사람들이 그저 희망사항처럼 지은 이름의 예수 아니면 은 종교적인 만족을 위해서 찾는 예수 정도일 것이요 본문의 예수님은 결코 그런 분이 아닙니다. 이 예수는 미리 예언 되고 기다리던 이 세상에 오신 그 유일한 예수입니다. 이 세상의 구주 예수입니다. 진실로 여호와가 구원이신 것을 실제로 드러내신 바로 그분인 것입니다. 그 예수를 알고 믿는 자가 제대로 예수를 믿는 것이죠. 그는 그 예수 그리스도께서 구원하시기 위해서 오셔서 이루신 것을 갖게 됐겠죠. 어떤 것이겠습니까? 죄에서 구원하신 것을 갖게 됐겠죠 또 죄가 요구하는 사망과 형벌에서 구원받은 것을 갖게 되었겠죠 그리고 그분 안에서 참 생명을 얻었을 것입니다 이런 사실 때문에 예수를 알고 믿는, 자를, 믿는 자는 를 믿는 진실로 예수님이 위로와 힘이 되신 것 자신의 사랑의 대상이 되는 것입니다 이 예수를 알고 믿는 사람은 실제로 그렇습니다 정말 생각만 해도 내 마음이 좋은 것이죠 위로가 되는 것입니다 우리들이 자주 부르는 이 복음성 중에 예수라는 이름 앞에 많은 수식어를 붙여서 부르는 그런 복음성이 있죠 뭐 능력의 이름 예수, 권능의 이름 예수, 모든 강력을 파하는 예수, 생명 대신 예수, 치유의 이름 예수, 용서의 이름 예수 자유 주시는 그 이름 예수, 거룩한 이름 예수, 빛을 주는 예수, 모든 이름 위에 뛰어난 예수 저는 더 많은 수식어를 붙일 수 있어야 한다고 믿습니다 그냥 노랫말이 아니라 진실로 자신이 알고 믿는 예수님에 대한 마음의 표현, 부인할 수 없는 내용으로서 그 앞에 얼마든지 수식으로 붙일 수 있어야 한다고 봐요. 주관적으로 자기가 알고 믿는 자기 자신의 고백으로서의 어떤 수식을 붙일 수 있어야 한다고 믿습니다. 나의 기... 꿈이 되신 예수, 나의 사랑 되신 예수, 나의 소망이신 예수, 내가 항상 사모하는 예수, 나의 인생의 위로자 예수. 약한 나의 강함이 되신 예수, 추한 나의 정함이 되신 예수, 천한 나의 높음이 되신 예수, 죽을 나의 부활이 되신 예수, 나의 영원한 중보자 예수, 나의 전부이신 예수, 나의 궁극적인 영광이신 예수. 얼마든지 우리는 그 앞에 수식을 붙여서 자기에게 예수가 그러신 분이신 것을 믿고 알고 지니어야 된다고 믿습니다. 어떻습니까? 여러분은 예수님에 대해서 그런 고백을 할 내용을 알고 믿고 있습니까? 여러분에게 예수님이 누구이십니까? 그에게 어떤 마음인지 한번 말해 보십시오. 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님 사망의 그늘 아래 있던 나를 죄에서 구원하시기 위해서 성육신하신 그 하나님을 분명히 보십니까? 그렇다면 그것이 여러분에게 어떤 반응을 불러일으킨지도 함께 생각해 보십시오. 여러분의 삶이 그로 인해서 바뀌었습니까? 그 예수님이 여러분의 삶의 중심이 되셨습니까? 지금도 그분이 여러분의 위로와 힘이 되십니까? 또 장래의 소망이 되십니까? 우리가 살면서 얼마나 힘들고 절망하고 낚시 감정의 기복이 있을 때가 많습니까? 그럼에도 불구하고 그때 여러분을 붙드는 분이십니까? 그때 여러분을 붙잡아주고 위로와 힘이 되고 심지어 장래의 궁극적인 것까지 바라보게 하는 장래의 소망이 되십니까? 우리에게 있어서 예수는 그런 분이십니다. 이 땅의 역사 속에 오신 예수는 실제 그런 분이십니다. 그래서 그 예수를 아는 사람이라면 이런 내용을 실제로 그것도 가져야 되는 것입니다. 그분으로 인한 이런 구원과 삶의 경험을 가져야 되는 거죠. 종교적으로 잠깐 잠깐 이렇게 위로 삼는 그 정도가 아니라 그분과의 관계로 인한 이런 삶의 내용이 변화가 경험이 있어야 되는 것이죠. 저와 여러분에게 이 예수로 인한 부유함과 복됨을더 풍성히 누르는 시간들이 있길 바라고요. 우리 인생 내내도록이 예수를 알아가는데 더 즐거워할 수 있기를 바랍니다 기도합시다